0: Le rouge et le noir, sous-titré chronique de 1830, est un roman écrit par Stendhal, publié en 1830. Julien Sorel est le héros du roman. Il est le fils d'un charpentier de Verrières. Un temps précepteur chez Monsieur de Reynal, il devint l'amant de sa femme, Madame de Reynal. Il vit ensuite dans un séminaire avant de devenir à Paris secrétaire chez le marquis de la Molle. Julien Sorel vit ensuite une passion amoureuse avec Mathilde, la fille du marquis. Au fur et à mesure du roman, sa personnalité se révèle. Jeune homme ambitieux, il n'hésite pas à user d'hypocrisie et de manipulation pour satisfaire son rêve d'ascension sociale. Pourtant, il garde un cœur noble. Malgré son intelligence et son excellente mémoire, il ne parvint pas à briller en société où il commet de nombreuses maladresses. Il est âgé de 18 ans au début du roman. Chapitre 1 Une petite ville La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de mètres au-dessous de ces fortifications, bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées, Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne. C'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Verra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scieries à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique d'étoiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale, qui depuis la chute de Napoléon a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. Vingt marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent, à coups de ces marteaux énormes, les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Elvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens, qui monte la grande rue, on lui répondit avec un accent traînard, « Eh, elle est à monsieur le maire. » Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a cent à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, sous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres. Il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlée à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit, et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, M. de Rénal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais, sans pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence et à travers une grille de fer attenante à la maison, des jardins magnifiques. Au-delà, c'est une ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne et qui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux. Cette vue fait oublier aux voyageurs l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent dont ils commence à être asphyxié. Mmm. -hmm.